1: Ni lyssnar på nyhetsshowen live från GP-huset den 20 februari! Hey. Hallå! Hej il och Rundqvist! Hej Fanny!
2: Hej, hur var du? Vad underbart att vara tillbaka här med dig igen. Ja. Det var oerhört länge sedan. Vad lång du ser ut. Jag vet, det är för att du är kort. Vad ska
1: okay. <laughs> jag säga? Det, det är en kombination. Ja, jag tror också det. Mm. Uh, vad har du på hjärtat idag? Mm.
2: Uh, jag ska faktiskt följa upp den här... Uh, Akeliusaffären, kanske ja. man kan säga Som inte blev någon affär Nej, just det Nu har nämligen skolministern uttalat sig Oj, oj, oj
1: mm. Mången har uttalat sig om det detta då, Ja,
2: säga. så vi ska stänga det här Och sen så ska jag också prata lite faktiskt om en My Little Pony-mässa i Ryssland
1: Från det ena till det tredje tänkte jag säga För jag ska prata om droger Jaha ja. De har eh, levt sitt liv på andra långgatan det vet vi ju mm. Men nu har de flyttat in på krogarna Bort från gatan in på krogen, Aha. in i värmen Sen får vi gäst Erik Hilmersson Reporter på GP kommer och berättar om Ett för mig helt nytt fenomen Som handlar om kvinnor som anmäler Att de har blivit ofredade Eller ståkade och sen själva blir Polisanmälda, stämda, åtalare Och tvingade till förhandlingar i tingsrätten Ja, det låter ja.
2: jätteobehagligt
1: Det låter jätteobehagligt Kanske lite krångligt, men Erik kommer Och berättar mer alldeles eh, Snart, sen blir det bakfall. Ja, Vad har du där då?
2: Jag har någon som har mätt fel Vilket kan få mycket, mycket stora pengarkonsekvenser oh, Mycket, nej. mycket kanske är att ta i Men i alla fall ganska stora pengarkonsekvenser
1: Pengarkonsekvenser i alla fall Ja, mm. precis
2: Allt är ju kännbart nu för tiden
1: Ja, verkligen Jag ska prata om olika killar som suttit 51 timmar på en isstolpe Och sen blir det lite uppföljning på Gunnar gun <här>
2: ah Det tror jag
1: ändå att vi behöver
2: Men eh, annars så. Eh, jo, men annars är det bra, tack. Jag eh, gick ut, eh, jag går ju sällan ut <laughs> överhuvudtaget. Ah. Nej, utgår jag. Men jag går sällan ut utan eh, musik.
1: Ah. i öronen. Ah, ja, jag gör aldrig det.
2: Nej, imorse gjorde jag det. Oh. Och vet du vad jag hörde, Fanny?
1: Fåglar. Fåglar! Oh. Jag fick
2: chocken. Det var den här fågeln som eh, min pappa i helgen beskrev som vårfågen. som jag inte har en aning om vad den heter.
1: Nej, men vad här skulle det, sa, det vara för någon? Ja, Något sånt. vad är det för fågelkast? Är, är det en koltrast? Jag
2: vet inte, alltså, jag stod också, då kände jag att jag har kommit upp i en viss ålder för jag stod när jag väntade på bussen och bara äh, Vilken fågel är detta? Och, och lyssnade på en massa olika läten och tog bara Tog fram en liten näsduk
1: och torkade tårarna
2: Ja, och en liten monockel
1: och en <laughs> käpp Nej, <laughs> nej nu känner jag att vi har fördomar mot äh, fågelskådare Ja Äh, Absolut Det även unga fågelskådare
2: Ja precis, men det är väl det att, äh, ja jag vet inte mm, Det är kanske en 30 plus grej mm. Brukar du liksom, liksom, kolla upp hur olika fåglar låter?
1: Nej, Nej. men jag uppskattar äh, att ha det Ja Jag, jag nöjer mig med det helt enkelt
2: Jättebra, vad hänt dig idag? Har du vad har <laughs> hänt
1: kul. Jag var så Sen sjuk, så sjuk
2: Ja du var ju det
1: Sen äh, åkte jag skilj mm. Nu är jag här igen det känns som att ingen tid har passerat. Är det och sant? Och igår så sa jag till dig att om man bara överlever fram till påsk ja. som ju är extremt tidigt i år, mm. det är ju liksom i mars mm. då är det lugnt sen.
2: Ja. Då är liksom resten
1: <laughs> bara så. Mm.
2: Sen är det bara vår mm. och smooth sailing men redan nu kan du då alltså höra fåglarna
1: eh, bara säger det. Någonting för lyssnarna att se fram emot om ni inte har begett er ut i eh, vintervåren ännu mm. helt enkelt.
2: Do... Fanny, igår så pratade ju Kalle om att miljardären Roger Akelius köp av Akademedia hävdes. Ja, vilken soppa. Vilken soppa, det hände ju då efter att han sa att han ville, citat, slopa höga vinster och aktieutdelningar och istället låta pengarna gå till eleverna.
1: Hur kunde han?
2: <laughs> Hur kunde han? Eh, han sa också, läste jag i en intervju med Dagens Industri, eh, så här. Det viktigaste med skattefinansierades friskolor är att förbättra för elever och lärare inte att squeezea ut vinster.
1: Mm -hmm.
2: Uppskattar ändå att han använde en... Som, Squeeze. Att han använde att mm. eh, I alla fall för, ni som, för er som inte hängde med, aktien sjönk. Yep. Det blev lite kris. Eh, och Akademedias VD då Johan Andersson sa till Dagens Industri att eh, det här blev inte bra. Nej. Nej. Köp det inte. Nej precis. Köpet hävdes. och igår läser jag i GP så hade nästan hela raset av aktien hämtats in.
1: Nej, tänkte de som sålde. Ja. Vad surt. Ja, för dem.
2: Precis, det är ju, men det är ju därför jag all, inte håller på med aktier. Nej, För att jag tänker jag det. Att
1: oavsett vad jag gör så kommer jag ångra mig i efterhand. Man kommer bara att nyka. Exakt,
2: det kommer vara jättesvårt. <laughs> ja. eh, nu har i alla fall då skolminister Lotta Edholm kommenterat det här. Mm. Hon säger till oss på GP då att eh, det är intressant att en näringslivsföreträdare nu ser att det finns en risk att vinstintresset går ut över elevernas rätt till en god utbildning.
1: Mm -hmm. Det är intressant.
2: Mm. Och hon säger också att det är helt uppenbart att det svenska friskolesystemet måste helrenoveras.
1: Ja, hon är lite inne på det va? Hon är lite inne på det. Känd från showen. Ja, precis. Vi med henne om det här.
2: Men hon säger också samtidigt då att hon kan inte uttala sig om enskilda fall.
1: Mm, Okej. Okay. Så, man, så man har det med sig. <laughs> ja. Men det är
2: ändå intressant att en näringslivsföreträdare ser då att det finns en risk här att vinstintresset går ut över eleverna. Bara en av alla? Bara en av alla Precis. Mm. Hon får också frågan då från eh, vår reporter och kollega Anna Ekström om det går att göra vinstutdelning utan att det går ut över kvaliteten. Mm. Jag tror att det kan göra det om man sparar in på exempelvis byråkrati. Problemet är att friskolor kan göra vinst genom att ha en högre andel obehöriga lärare eller dra in på bokinköp. Då uppstår stora problem i kvaliteten för eleverna. Mm. Mm. Och de har ju också då tillsatt en friskollutredning, regeringen, mm. och den säger eh, Lotta Edholm att den kommer föreslå vinstförbud på väldigt många områden. Det som idag möjligar de största vinstuttagen kommer inte längre vara möjliga, säger hon. Mm, mm.
1: Men det har inte fått någon att sälja av alla sina aktier nej, det är uttalandet, nej, vad vi vet.
2: Nej, precis. Eh, och enligt henne då så handlade det till exempel om vinstförbud då den första tiden efter att en ny ägare tar över. Mm. Eller förbud mot, mot att man då låter statsbidrag som är till för att höja kvaliteten
1: mm -hmm. eh, bli vinst. Fair enough. Det, känns, ju, <laughs> det känns ganska givet. Vad tror ni om den här regeln? Ja just det, vad tror ni
2: om det här att man använder pengar till det som man måste använda dem till? Ja precis ja. Men Anna Ekström ringde också då upp Åsa Westlund som är utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna mm -hmm. Och hon säger då att det här är långt ifrån tillräckligt Mm. Och hon pekar, påpekar <laughs> eh, också då att det främst är nystartade aktörer som kommer beröras av de här tuffare reglerna och inte de stora koncernerna som har funnits längre.
1: Mm -hmm.
2: eh, just det, det är nästan så att man tänker att regeringen har skräddarsytt en lagstiftning som inte ska hota de här stora skolkoncernerna, säger hon.
1: Mm. Det är ju
2: hennes bild av det. Det är
1: hennes tolkning. Mm. Eh, Roger
2: Akelius eh, själv mm. eh, sa ju så här efter mm. att köpet blev
3: upphävt Jag tycker faktiskt det är ganska härligt
2: Ganska härligt? Just han tyckte
1: det var härligt att han skulle få jobba lite mindre
2: Ja, ja, han tyckte väl i alla fall att det var något bra att landa i. Ja. Eh, liksom efter allt det här. Mm. Eh, och igår så tog de upp den här frågan i Aktuellt. Jag tänker att eh, vi låter bara Roger Ekelius få slutordet här. Så här mm. sa han.
3: Vill inte de, ska jag säga, förbättra barnens villkor, då ska jag inte jag tvinga dem på något sätt.
1: Nej. Det kan man ju inte tvinga folk till. Nej. <laughs> Ändå lite... Om man
2: inte är politiker då kanske, genom lag.
1: Ja, just det. Det kanske är det de håller på med och mm. utreder då. Mm. Nej, men inte ska väl han tvinga aktiespararna eller ägarna till det? Nej. Ja, Okej, okay. men då får vi tacka Roger för det slutordet helt enkelt. rätt upp i stolen får mm. Isabella hörsong gå så här Ajemen. på morgonen för att läsa nyhetstvepp så är det eh, och det är vi så glada för ju. Men ja. <laughs> mår Härligt. du bra eller?
0: Jag mår jättebra. Vad har sett dig för
1: att du hoppar upp här nu? Nej. Det är konstigt. Nu mår också bra. Ja, bra. Eller jag svarar för dig med.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, Linnea mår jättebra.
2: Jag mår också ja, jag mår också jättebra. Tack mm. alla som frågar. Härligt att höra.
0: Vi kör lite dig Det gör vi. Mm. Här under morgonen kommer Sverige att presentera ett stödpaket till Ukraina– –som ska vara rekordstort. Detta erfar DN. Stödet ska innehålla material från Försvarsmakten– –men även pengar för att Ukraina då ska kunna köpa in nytt försvarsmaterial. Och Totalt kommer det uppgå till 7,1 miljarder kronor. Det är nästan ytterligare en miljard mer än Sveriges hittills största stödpaket. och Då innefattade det stridsvagnar och artilleripjäser typ Archer. Alla EU-länder står bakom en humanitär paus i Gaza, förutom Ungern. I ett uttalande från EUs utrikeschef Josep Borrell uppges att 26 länder kräver paus. Men där framkommer det då alltså inte vilket land som inte skrivit under. Det är däremot flera diplomater som är uppgett för Reuters att det handlar om Ungern. Men oavsett Ungern så har alltså 26 av de 27 medlemsländerna enat sig att kräva en humanitär paus. Men man kräver också ovillkorlig frigivning av all samt att humanitärt bistånd kommer in till behövande. Och Vi fortsätter med nyheter från EU där just utrikeschef Josef Borrell nu uttalat sig om Alexander Navalny. Borrell lovar att Vladimir Putin och Ryssland kommer hållas ansvarig för Navalnys död, det skriver han på X. Han har också gett klartecken att döpa om EUs globala sanktionssystem efter Navalny och EU har ett formellt uttalande krävt en oberoende utredning. Man kräver också att Ryssland släpper alla de personer som gripits efter att ha hedrat Navalny. Ja, fler Navalny-nyheter
1: har vi ju få den vecka. Helt ja. Uh, ja. Tack så mycket för din insats Isabella Värsson. Tack så mycket. Nu har du Linnea- nu ska vi eh, hem till Göteborg ja. mm. Nu ska vi prata lokalnyheter Härligt Nämligen den om drogförsäljningen runt Järntorget och närmare bestämt andra långgatan mm -hmm. Känn för sin dåliga dåliga mat och för att de alltid är med på The Guardians Cool Places-lista Var
2: det så himla dålig du
1: som ätit dig igenom hela? Är du förvånad? <laughs> är du förvånad för det?
2: Alltså jag åt det här om
1: veckan <laughs> Jag var typ så, det var var rätt bra Ja, men det finns ju givetvis undantag. Ja, man man går kan inte, inte generalisera man går in, så. Men... Nej,
2: man går inte nödvändigtvis dit för att äta kanske i första hand. Det
1: gör man ändå inte. Nej. Men kanske går man dit för att knarka, ska vi visa sig. <skratt> <skratt> nej, men, det var jag... inte för jag var där, sen vill jag bara förtydliga. <skratt> det, det är nog många som är där, bara för att ta en öl va? Ja, mm, jag misstänker det. ska vi inte generalisera. Men jag läser i en äh, matartikel här på g.se att äh, droger visserligen då varit ett problem på den här gatan. Ganska länge. Mm. Det känner vi ju till. Mm. Artiklar har skrivits genom åren. Men nu har det helt enkelt bytt karaktär efter att man har gjort då riktade insatser från polisen och från Göteborgs stad som har lyckats driva bort langen från gatan. Wow! Mm. Istället har de flyttat in på krogen! Nej! Den senaste vågen har varit absurd. Personalen får dödshot, berättar en krog anställd för GPS-reporter Karolin Widenheim.
2: Oj, när de liksom säger till då eller?
1: Precis, hon har varit nere på gatan med en kommunpolis som heter Ola Skogsberg och han har då någon slags översyn över centrala Göteborg. Och han säger så här, andra långgatan, den är unik, inte bara i Göteborg utan i hela Sverige not in a good way. Ah. Det säger inte han utan det säger jag det säger efter mm. att jag läste det här citatet. Här finns hela spektrat. Gamla narkomaner, tiggare, vanliga krogbesökare, nätverkskriminella, stödverksamheter för missbrukare och psykiskt sjuka, bredvid krogar som lockar många unga människor. Det
2: låter lite som kaos.
1: låter väl kul. <laughs> det låter som en uh, degel Precis. Han menar ju att det här är liksom en oemotståndlig plats. då Inte bara för folk som älskar och dricka bärs utan också då för kriminella nätverk ja, just det. i vår stad. Och redan 2018 så kunde man se då en stor ökning av drogförsäljningen kring Järntorget och Långgatorna. Och under pandemin så blev det en väldigt viktig marknad då för de här kriminella efter som Krogerna på andra lång var bland de få som fortfarande höll öppet. Mm. Vi minns ju det Vakt, va? Man kunde inte gå på Krogerna ett tag.
2: Det var ändå sjukt när man blev utkörd 2030.
1: Verkligen. Jag tyckte mm. det var så skönt. Det var ganska skönt. <laughs> <skratt> Annars var pandemin rätt skit. Ja. Men det var ju bra för oss som inte har något, eh, någon självbevarelsedrift, så <skratt> jag. Säga. Men eh, 2020, då, så gick den här kommunpolisen eh, Ola Skogsberg ut med en varning till utvararna: Rör inte på jantor utan ensamma på kvällen. Så pass illa var det då. Oj. Han säger så här: Då kunde våra civilklädda poliser i gatulagningsgruppen bli erbjudna droger av samma person de gripit kvällen innan. Nej. Vad trots man ska bli då? Ja, verkligen. Är det du igen? Ja, nästan, du sålde ju till mig igår. Exakt, du försökte ju det. Ja, exakt. Kommer du inte ihåg? Ja. Det låter ju ingen vidare. Nej, helt nej. Så polisen fick ju lägga in då extra resurser. Kommunen fick fylla på med fältassistenter, nattvandrare och man gav då ordningsvakter, ökade befogenheter på gatan
2: mm. för att
1: liksom komma till vukt med detta. Mm. Resultatet, drogförsörjningen flyttar in på krogarna där de inte sy syns lika Nej. väl som när de var på gatan Nej, helt enkelt. Det. Står det någon och
2: lurar i ett hörn mm. så kanske man ändå undrar
1: lite. Exakt, mm. men eh, det är ju svårare för polisen såklart att hålla koll när mm. de är inne på mm. krogarna. Och det här bekräftas alltså då av en person som har pratat med oss på GP men som vill vara anonym. Och han eh, har då jobbat många år på andra han och säger att han eh, uppskattar att åtta av tio krogar på gatan har problem med drogförsäljning.
2: Ja, det är, det är många.
1: en uppskattning, med ganska många. Va?
2: Man blir också intresserad av att veta vilka som inte har
1: problem Det finns faktiskt ett exempel är det i den här artikeln. Jag kan berätta om det om ja. en liten stund. Mm. Men den här personen då som jobbar själv i inom krogbranschen säger ju då att det blir en väldigt tuff arbetssituation för personalen eftersom de riskerar dödshot om de försöker köra ut langarna. Ja. Och dessutom så menar den här intervjupersonen att drogbruk bland personalen –förstärker de här problemen, mm -hmm. då har de kanske en öppnare inställning till försäljning– –och knarkkossar pengar. Det betalas av knarkskulder genom att ge bort alkohol– Gratis till exempel. Nu börjar det låta riktigt eh, trassligt här. Nu känner man sig bra med mig. Ja. Så min bartender <skratt> <Verkligen>? och <skratt> ge bort bärs för att knarka Yay. på mitt favorittak. Ja. Ja, det verkar faktiskt inte bättre än så för enligt en undersökning som är då på uppdrag av tillståndsenheten mellan 2005 och 2018 så hade runt hälften av krogpersonalen i Göteborg någon gång testat narkotika mm. och i en senare undersökning sa en tredjedel av personalen att de såg drogpåverkan eller gäster varje vecka. Mm. Det är helt enkelt ett, ett utbrett problem. Ja. Så vad har man gjort då? Jo, man har satt upp en del övervakningskameror mm. Det har ändå hjälpt lite, tycker den här anonyma personen som vi har intervjuat. Och även den här ökade polisnärvaron har hjälpt. Men den här då, eh, det finns en samverkansgrupp mm. som polisen har som heter Krogarm och Knark-
2: det känner jag igen. Och ja. det är någonting med den. Alltså, det är, är väldigt säkert ett jättebra initiativ. Mm. Men det är liksom svårt och det, jag tycker bara att det låter. Eh...
1: Jag tycker det låter lite töntigt. Det låter lite töntigt. Ja, visst. Men mm. det är helt enkelt så att krogarna ska vara mosknark. Ja, ja, och, det är, ju och all, det är rimligt i allra högsta grad. <laughs> ja, men du menar taglinen? Ja, det är bara, det jag, jag fastnar
2: bara på den. Lite. Ja, jag mm. håller
1: med. Det här är då ett nätverk och en metod för polis och krögare att bekämpa äh, droger. Men det här mm. tycker inte då vår anonyma röst är någon imponerande satsning eftersom det lägger liksom ett visst ansvar på kroger i personalen. Mm. Så här säger Hen: Det är inte så lätt för vanliga människor som jobbar att bedriva krig mot knarkvärlden. Nej, <laughs> En kille eller en tjej på 25 år mot tre buffliga och hotfulla knarkförsäljare. Att få ut dem är inte så lätt. Nej. Du, fair enough kan man ju tjäna då. Absolut.
2: Ska det vara mitt uppdrag? Ska inte jag hälla upp öl och serviera mat?
1: exakt. Det är ju det man tänker. Ja, ska, ska jag liksom
2: gå emot så nätverkskriminella?
1: Ursäkta, skulle ni kunna gå ja. ut på gatan och sälja ett knark? Mm. Jag är emot, Roger. Mm. Det står här på den här stickern på min dörr. <laughs> Just det. Eh, nej, men ett annat problem då är att eh, enligt då kommunpolis Olle Skogsberg- är rädsla från krögare och personal som inte vågar vara med i utredningar- när det händer olika incidenter. Då, mm. Så ganska få av dem leder till rättegång. Mm. Det har vi, känner vi också mm. igen. Men vid årsskiftet, Linnea, så fick vi en splitter ny ordningsvakslag- Aha. Ja, och den gör att ordningsvakter nu får helt enkelt större befogenheter. De kan till exempel gripa och köra en person till polishuset. Mm
2: -hmm. Kanske kan det hjälpa? Det låter ju bättre än att de måste ringa polisen och ja, alltså tidseffektivt. Liksom. Jag tänker
1: det. Eh, men problemet nu då, mm. <laughs> som man redan kan se, är att polisen ser hur drogförsäljare och då deras kunder flyttar sig. Inte bara då in på krogarna. Utan bort till Lini och Haga där det inte finns ordningsvakter. Just det. Ja, och då känner man ju så som du gjorde nu. Mm. Man, man känner för att sucka lite. Det... Känns det inte tröstlöst, frågar till exempel reporter Karlund Ja, bra då, fråga. polisen.
2: Väldigt bra fråga.
1: Ja, svarar han. Det finns också teorier om att varje förflyttning innebär en minskning. Eftersom man sprider ut försäljningen. Alltså. Det är någon slags äh, teori. Ja. Jag vet inte riktigt äh, hur. Nej,
2: inte jag heller. Om du, inte mer. Om du liksom spär ut saft så blir det ju inte mindre saft för det.
1: Nej, det blir väl mer.
2: Eh, jo, det kanske var dåligt exempel. <laughs> men menar, mängden saft minskar ju inte för att du liksom häller i vatten i det.
1: Nej, precis. Han, jag tolkar honom som att så här, ja, vi, vi, de flyttar väl någon annanstans och vi vet inte var. Men vi kommer vara kvar här mm. längs järntorget och andra omgatorna. Det kommer fortsatt vara ett prioriterat område. Ja. Men om vi ska sluta då med lite positivare... Eh, bilder. Åtta av tio uppskattade ju den här. Just den. personen som har jobbat på lång Long. Mm. Hade problem med de, droger. Men en krog då som inte känner att de ens behöver en ordningsvakt. Oj. Det är de Abyss. Den Aha. här Podox-krogen eh, nära Massochsort. Ja. De har vi ju skrivit pratat om här, tror jag. För de höll på att gå i konken. De verkar klara sig och hänga på. Och de säger att. Eh, vi har inte sånt stök hos oss. Både för att vi har- ett lite äldre klientel- och mm. för att det är väldigt mycket stammisar. Ja, ah, vad Så trevligt. Det, det tyckte jag ändå var lite fint.
2: Ja, det var väl väldigt skönt- att det fanns något ställe där det inte var problem. Mm. Annars kom jag precis på en idé- som jag tror kan vara ganska dyr. Mm, men som okay. jag tror skulle ge polisen
1: väldigt, väldigt mycket... Nu spetsade jag den polisen. <skratt> <skratt> nu har ni löst här.
2: De skulle få väldigt mycket goodwill. I alla fall av sådana som dig och mig. Uh -huh. En knarkhund i varje krogans trä. Åh, oh, vad
1: mysigt. Hur mysigt? Varför har de inte det? Jag
2: vet inte. Det är väl för att det kanske är 40 krogar eller någonting.
1: Ja, men de kallar gå lite. Jo, det, ja, exakt. De, de skulle kunna ha, och...
2: <laughs> går skulle kunna ha två liksom portar var då. Men tänk vad trevligt. Man står man 15 där och kan kanske man liksom någon. kan få klappa den lite efter den har nosat på en. Och så blir det väldigt effektivt,
1: Du, vet du vad? Gärna för mig. Gärna för mig.
2: Carl påpekar mycket riktigt här att hunden skulle ju vara upptagen med att bli gullad. Och det är väl sant. Det kan ju nej, vara men svårt. de är
1: professionella, Carl. Ja, hundarna, de kan ja. bli gullare nej, nej, och men, samtidigt...
2: Men tänk att det också är kanske så tusen sådana som ah, dig och mig som oh, har oh, tagit God. en eller två öl och bara...
1: <laughs> ah, så söt! Okej, okay, ja. det här förklarar jag i alla fall varför de inte redan nu vet själva har tänkt på det. Fula knarkunder som ingen vill gosa med. There There's no such thing nej. efter två öl. <laughs> <laughs> nej,
2: precis. Vi får väl... Eh, vi, ja, ni får ju se på Polisen. ni får ta det för vad det är det här lilla, den här lilla idén. Eh, men nu ska vi vidare Fanny. Nu ska vi vända blicken till eh, Ryssland. Ja. I helgen så anklagades en My Little Pony-mässa i Moskva för att ha brutit mot Rysslands hbtq-lagar.
1: Visste inte att de hästarna var gay?
2: Nej, inte jag heller. Eh, polisen kallades dit. De kunde inte hitta något bevis för att brott hade skett. Nej. Okay. Men... De stängde mässan ändå.
1: Jaha, just in case. Just in
2: case. Mm. Eh, arrangörerna för den här mässan skriver så här i sociala medier enligt eh, TT. Polisen fick klagomål som hävdade att vårt eh, evenemang främjar icke-traditionella relationer och motsvarande symboler. Vuxet innehåll riktat till barn samt skräck och mörker i allmänhet. Va? Är det någonting som My Little Pony inte är så är det väl skräck och mörker.
1: Det känns inte som de har liksom tagit in det här. Riktigt. Har ni
2: sett den här tecknade serien, Poliserna?
1: Nej. undrar man. Det undrar man verkligen. Innan de drog.
2: Ja. Den här mässan i alla fall som då hette Mi Amore tydligen mm. döpt efter en av My Little
1: Ponysarna. Mm. Eh. Ja, det låter som, det är för kärleksfullt. Ja. För Exakt, exakt.
2: Mm. Eh, men den utsattes i alla fall då för flera polisrasior, eh, och som sagt så hittar de inga bevis. Men TT skriver då att arrangörerna valde att stänga dörrarna i förtid efter, citat, hotfulla uppmaningar om att evenemanget borde stänga. Slutcitat. Det vad sjukt. Ja, så det är väl mer eller mindre indirekt. Mm, det får man säga. Ja, jag har också sett uppgifter om att det kanske eventuellt var ytterligare en eh, polis... Eh, liksom, eh, Styrka. Styrka eh, på väg dit. Så även om de inte hade stängt så kanske Aha. de ändå hade blivit tvungna att stänga senare. Eh, vad är det då i My Little Pony som skulle bryta mot, eh, mot de här hbtq-lagarna? Kanske du undrar. Ja, det gör verkligen. Ja, det är inte helt tydligt. Nej. Men det finns vissa uppgifter vi har att eh, gå på. Förra året så ändrade tydligen då den ryska filmdatabasen Kinopojsk. mm -hmm. Eh, åldersgränsen för My Little Pony till 18
1: plus. <laughs> men <Gud.
2: laughs> ja, det känns
1: som en del, en stor del av målgruppen faller bort. Eh, ja,
2: precis. Men den här mässan ska jag säga, den riktade sig eh, till
1: vuxna. Okej, okay, det är bara så att goda samlare.
2: Ja, ja men precis. Det är väl eh, sånt, som har, sånt som har hängt kvar kan man tänka sig säkert i många fall. Mm. Eh, men det gjorde de i alla fall. Så då ändrade de att den var liksom bara för vuxna. Mhm. Mm och det spekuleras också i att det här skulle kunna höra ihop med eh, de här lagarna eftersom att figuren Rainbow Dash har, mm. du kanske kan gissa, en regnbågsfärgad man och svans. Ja, mm. en estetik skriver TT som påminner om Pride-flaggan. Ja, jo. Då undrar jag bara, har ni sett den riktiga regnbågen, Ryssland? Ja, nej, den har För aldrig den visat sig då. Är också regnbågsfärgad. Mm, äh, mm. eh, Fredrik Wadström på Sveriges Radios kulturredaktion, han har eh, tidigare varit korrespondent i Ryssland. Mm. Och eh, han fick frågan då om, ja, men också om så här. Hur hör det här ihop egentligen? Mm. Vad är det som
3: händer? Det finns, tror jag, en panik eh, i den ryska rättsvårdande myndigheter efter det här beslutet om att allt
1: hbtq-relaterat är förbjudet. Hur ska man upprätthålla det? Vad ska man ge sig på? Hur fungerar den här lagen nu taget? Eftersom den är ju medvetet vag så att man kan slå ner på allting.
2: Mm. Mm. Sen går den också in på och ja, men säger lite grann om att oppositionen eller motståndet i Ryssland mm. är liksom det lägsta på länge. Så att vad ska alla de här poliserna göra? Aha. Den
1: lilla. Liksom, ja. De har liksom varit för bra på sitt jobb. Ja. Det finns ingen som eh, orkar protestera längre.
2: Nej. Eh, precis. Carl skickar också här en länk som kan ha någonting med detta att göra. 2019 så skrev eh, SVT att lesbiskt par introduceras i My Little Pony. Aha. Det ser jag nu. Eh, den animerade serien. Det står då Mild Pony Friendship is Magic hette den tydligen. Den har fått då sitt första lesbiska par. Eh, och det är ett avsnitt där två eh, nya rollfigurer då, Aunt Holiday och Auntie Lofty, introduceras. Eh, okay. Och de verkar då... Ja, de har tidigare, tidigare varit med i en barnbok och det har spekulerats i då om de är systrar eller bara väninnor som bor tillsammans.
1: Det är 2024! Wow.
2: Wow, de måste vara systrar va? Ja. Mm. Eh, men det dementerar då i alla fall Michael Vogel mm -hmm. som jag inte ser direkt här vad han har för eh, jo, manusförfattare till serien. Mm -hmm. Han säger då i alla fall eh, han dementerar att de skulle vara systrar eller brinnor och säger, jag tycker det är fantastiskt att vi kan visa att det som verkligen definierar en familj är kärlek. Det är kärnan i My Little Pony. Serien har aldrig handlat alltid handlat om vänskap och att acceptera människor eller ponier. Som är annorlunda. Så ja. det känns som en viktig sak att klargöra. Eh, säger han då.
1: Ja. ja. Då får man inte vara i Ryssland helt enkelt.
2: Inte om man är en My Little Pony.
1: Så visst. Nu vi ska alldeles strax få gäst. Ja. Erik Hilmersson kommer och pratar om ett eh, riktigt skrämmande fenomen. Ja. Rättsligt fenomen. du behöver inte puffa mer än så. Han är ju här alldeles strax. Mm. Vi tar och släpper in honom i tycker jag. Det gör vi. Nu ska vi prata om ett häpnadsväckande och skrämmande fenomen som var helt okänt i alla fall för mig. Och det handlar om kvinnor som anmäler att de blir ofredade eller ståkare och får mångdubbel tillbaka genom att bli polisanmälda, stämda, åtalare och tvingade till förhandlingar i tingsrätten. Där männen kan agera åklagare helt själva. Detta trots att de själva är åtalare eller till och med dömda och har kontaktförbud mot kvinnan. Detta kan man läsa mer om på GP idag under vignetten Våld i lagens namn. Och reporter som har skrivit sitter här i studion med oss nu, Erik Hilmersson. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
1: Det här alltså jag satt och liksom, kunde knappt tro vad jag läste när jag läste det här jobbet som äh, ligger ute nu och du har ju varit i kontakt med tre kvinnor som har blivit utsatta för den här typen av äh, vad har de blivit utsatta för egentligen är det liksom trakasserier genom rättsprocess eller hur skulle du formulera det här?
3: Ja alltså de upplever ju själva att de äh, att de har, att de blir trakasserade med hjälp av äh, rättsväsendet och svenska mm. myndigheter. Um, och det är så de själva känner det för de blir som, precis som du sa så blir de uh, anmälda och stämda i en sån omfattning att det i stort sett tar över deras liv. Mm. Och nu pratar vi alltså om tre um, helt ostraffade vanliga kvinnor som inte har liksom befunnits skyldiga till någonting men... Men som hela tiden anklagas för saker och behöver försvara sig mot det i det svenska rättsväsendet. Så det är en väldigt märklig och jobbig situation de har hamnat i. Mm.
2: Om, om vi börjar med den här kvinnan då som, som vi kallar för Angelica i texten som egentligen heter någonting annat. Hon träffar ju då en man via Tinder. Vad händer mm. sen för
1: henne?
3: Ja, de dejtar väl ett tag. Sen så känner hon att hon vill gå vidare med sitt liv. Medan han, mannen i fråga, vill så att säga fortsätta den här relationen kan man säga. Kanske inte en helt ovanlig situation. Men här så, ja, så urartar det lite då att den här kvinnan börjar känna sig förföljd och hotad. och hon utsätts för väldigt mycket ja, telefonsamtal, mejl, sms i en sån omfattning att det blir en hotfull situation och eh, den här mannen får eh, kontaktförbud mot henne vilket mm. man kan få då om man, om man bedöms utgöra en, en, all, ett allvarligt hot mot eh, en kvinna ehm, och i samband med det här så börjar det också inkomma då stämningar mot henne alltså att den här mannen stämmer henne på pengar Um, och sen så eskalerar det att det kommer även polisanmälningar. Hon blir polisanmäld för flera olika brott, misshandel, förtal och så vidare. Och så är det igång en rättsprocess där som sen pågår i flera år. Där hon tvingas försvara sig mot en massa anklagelser.
2: Mm. Och det är, liksom, är det helt grundlöst? Alltså, enligt henne då i alla fall liksom påhittade saker bara?
3: Eh, ja, precis. Det, det är så hon upplever det. Och som sagt, hon, hon och de andra kvinnorna har ju inte dömts för något. Så det, hit, hittills har, man, har inte någon av alla de här anmälningarna befunnits. Liksom, eh, eh, att det ligger något i dem egentligen. Mm. Men saken ska ju ändå prövas i det, rätts, mm. i det svenska rättssystemet. Eh, och... Eh, Ja, det, allt det här är något som man brukar beskriva som eftervåld. Alltså ett sätt för män, som, um, som, uh, alltså, män att behålla kontrollen över kvinnor även efter att relationen har tagit slut.
1: Mm. Ja, men för, liksom, vad är det här för rättsprocesser om man inte är så insatt i det här då, som jag kände när jag läste själv? För det är liksom inget det här vanliga med och sen åklagare som väcker åtal. Utan det är på ett Nej, annat sätt. Precis, det ja,
3: alltså i, det här fallet så, i de här fallen så är det ju så att männen har gjort polisanmälningar mot de här kvinnorna för diverse brott. En av de här kvinnorna har blivit polisanmält 250 gånger mm. till exempel. Äh, oj,
1: säger något om ja. omfattningen och Ja, mm.
3: så att det, ja, det är galet och... Då är det ju så att en för, om en förundersökning läggs ner eller en åklagare inte väcker åtal så är det normalt sett slut där. Mm. Men det finns en möjlighet att, att själv driva vidare fallet genom ett så kallat enskilt åtal. Och det är det som har hänt i de här fallen då att männen själva beslutar sig för att driva ärendet vidare eh, mot tingsrätten, skriva en egen stämningsansökan, alltså ett åtal. Uh, och, uh, och detta har man uh, sin fulla rätt att göra om en åklagare mm. väljer att inte ta ett fall till åtal så kan man göra det själv.
2: Mm. Och då är det liksom självklart att uh, tingsrätten godtar det här och man får komma och det blir förhållande. Nej, det är, är absolut Nej.
3: inte självklart utan det är lite från fall till fall uh, och, uh, men, men det ska ganska mycket till för att tingsrätten ska avvisa ett enskilt åtal. Um, ribban ligger ganska högt där då ska hela stämningsansökan liksom anses som uppenbart uppenbart ogrundad mm. och, så att det betyder att om man formulerar ett åtal ganska väl och har med liksom de punkter som behövs ja då, då finns det en ganska stor chans eller risk att det tas upp i, i tingsrätten, för mm. det är svårt innan man har prövat fallet att veta om det liksom är sant eller inte
1: Mm. Och då är det männen själva som är åklagare och så ja. kvinnorna måste ofta då möta sin egen förövare i rätten.
3: Precis och det är det här som de tycker, de jag pratar med är liksom det värsta av allt. Att det handlar om en män, män då som, som kanske är dömda som ni säger eller har kontaktförbud. Mm. Men de tvingas alltså gå till tingsrätten anklagad för något och där möta de här männen som de gör allt för att undvika mm. Och männen är i, ikläder sig då rollen som åklagare och, och finns där i rättssalen och har i stort sett de befogenheter som en åklagare har och kan liksom plädera, hålla förhör och så vidare. Mm.
2: Så det är ett sätt för dem liksom då att komma runt det här kontaktförbudet på något sätt? Det, det ja. påverkas inte i den situationen?
3: Nej, det, det är faktiskt inte det. Utan där går liksom rättsprocessen först. Mm. Uh, så att, ja, det är precis som du säger och det är det som också lyfts fram från forskarroll att det men använder rättsväsendet just för att komma runt, som du säger, kontaktförbudet.
1: Går det att liksom säga, kan vem som helst driva den här typen av mål? Vad krävs för att göra det? Kostar det pengar? Uh, det, det kan
3: ju bli ganska dyrt. Mm. För om man förlorar ett sånt här mål så, ska, ska, så är grundregeln att man ska betala försvarets uh, rättegångskostnader. Mm -hmm. Sen så tas det ju viss hänsyn där till vilken ekonomi man har. Och det har väl hänt att det finns sådana som har liksom nolltaxerat och då kan det vara svårt att mm -hmm. ta in de pengarna där. Men grundregeln, grundregeln är att uh, den som förlorar då ska betala. Så det kan bli dyrt.
2: Mm. Men annars är det ingenting speciellt som, som krävs? Liksom.
3: Nej, alltså egentligen inte. Vem som helst kan egentligen åtala vem som helst för nästan vad som helst. Jag har mm. pratat med chefsrådmannen på Göteborgs tingsrätt och han, han bekräftade liksom att ja, i praktiken så är det så. Du kan åtala mig för, för misshandel och skriver du en, en, en någorlunda välformulerad stämningsansökan så finns det en chans att det tas upp i, i tingsrätten och leder till, till rättegång till och med.
1: Mm. Eh, vad händer alltså måste de här kvinnorna gå dit vad händer om de struntar i det
3: ja det står ju ganska uttryckligen då i de här delgivningarna som man får alltså där man kallas till rätten så står det liksom i fetstil att du måste komma annars så kan det bli böter mm. eh, så att det är också en ganska viktig princip liksom i rättssystemet att när tingsrätten kallar så, så kommer man mm. sen har en av kvinnorna berättat att hon efter visst chat och vägran Uh, lyckades slippa det och fick vara med via länk istället. Mm. Så,
1: um, Slapp var i samma rum. Ja, också. precis.
3: Mm. Men, uh, men i första skede så är liksom, det är det man förväntar sig att när, när rätten kallar så kommer man.
1: De har ju också kallat väldigt många vittnen till de här kvinnorna. Det var väl en ja. av dem som hade liksom 20 vänner och familj och kollegor som tvingats eh, ja, dit. Ja. Det Är också ett sätt att liksom, <laughs> göra livet surt för någon? Eller?
3: Ja, alltså, de enskilda fallen är ju svårt att säga, men det är så det upplevs i alla fall för de inblandade, mm. såklart. Eh, när vänner, kollegor, familj kallas som vittnen. Då. Det, det, det upplevs ju som väldigt eh, tufft såklart. Mm
2: för En annan kvinna då som du också har pratat med som vi kallar för Marie, det var hon som du nämnde där som har blivit polisanmäld mm. över 250 gånger då av mm. sin exman. Mm. Eh, man känner ju bara hur liksom påverkar det här de här kvinnornas liv? Du måste ju ta upp otroligt mycket tid och energi.
3: Ja, det, det är en fruktansvärd situation de beskriver faktiskt. Det tar, ju, det tar ju i stort sett all deras vakna tid att bemöta det, särskilt när det är i den omfattningen. Och utöver polisanmälningar så är det orosanmälningar och, mm. um, och civilrättsliga stämningar och sånt här. Så att den kvinna du nämnde där, hon har ju skaffat sig två försvarsadvokater. En för liksom brottsmålen och en för de civila målen. Mm. Uh, vilket hon själv säger, det är helt absurt. Jag är en helt vanlig, ostraffad kvinna. Jag har två försvarsadvokater. Liksom. Uh -huh. uh, så att det, det tar över väldigt mycket av deras liv och um, de, de, får, de hamnar i en känsla av att de känner sig helt uh, fångade i det här. Att de, de tar sig aldrig ur. Det finns ingen väg ur upplever de. No, yeah. Och det är därför de är så, um, så arga och besvikna på liksom, samhället mm. på myndigheter och på rättsväsendet för de känner att att de blir liksom motarbetare av, av det samhälle som de tycker borde hjälpa dem istället.
1: Ja, precis. Man undrar ju, finns det en liksom, medvetenhet inom rättsväsendet om att den här typen av situationer finns?
3: Ja, det skulle jag säga att det finns. Eh, när Jag har ringt runt och pratat med alla typer av jurister och allt möjligt. Och alla, alla, vet, alla vet att det här finns. Liksom. Mm. Um, och jag pratar med eh, jämställdhetsminister Paulina Brandberg som även jobbar som åklagare. Och Hon var ju högst medveten om detta och, mm. och, och sa själv att det, det är egentligen orimligt i vilken omfattning man kan använda myndigheter och rättsväsendet till att trakassera en annan människa. Mm. Så att det verkar finnas en medvetenhet absolut. Samtidigt så ställer man ju det mot um, rättssäkerheten, om man säger så den enskilda människans rätt att få driva sin sak. Mm. Det är en viktig princip också. Um, så att det är där som den balansen är svår att hitta för det, den principen kan ju då uppenbarligen missbrukas.
1: Ja, så det är lite som att det är priset man får betala då för att ha ett, ett öppet och demokratiskt samhälle.
3: Ja, det är ju så. Och det är, det är väl alltid så med öppna demokratiska samhällen att de är mer sårbara för människor som vill missbruka den öppenheten.
1: Mm.
2: Vad vet man om omfattningen då? För du, du har pratat med tre... Kvinnor som har det så här ja. men det finns väl fler gissar jag.
3: Ja det finns fler. Jag tror, jag tror att det här när det går så långt så att det till och med blir åtal och rättegångar är nog lite extremfall av det här. Men själva fenomenet som ju brukar beskrivas som eftervåld just att män tar till olika myndigheter för att fortsätta att hålla ett grepp om de kvinnorna som har lämnat dem. Det är, det är ganska utbrett. Och mm. Jag pratade med Sara Skogvaller som är forskare på Centrum för kvinnofrid. Hon säger att det här är mycket mer omfattande än vad folk känner till. Mm. Så att det, det finns många kvinnor där ute som, som kämpar med detta och säkert en del män också fast det är väldigt mycket vanligare åt andra hållet. Mm. Uh, och det, det kan även handla om um, bodelningstvister som man kan få att pågå i all evighet. Det kan handla om vårdnadstvister såklart. Mm. Som också blir uh, fall för, uh, för tingsrätter och som kan pågå i år efter år om den ena parten vill det. Mm. Um, så att det, det är utbrett tyvärr.
1: Men du har ju också pratat med då flera jurister som vill se en lagändring för att komma runt det här. Vad säger de?
3: Ja, ja, det finns flera förslag där. Um, en, en, en viktig sak är just det med som ni var inne på med kontaktförbudet. Att man tydligare skyddar de kvinnor som, som, liksom har, som är skyddsperson i ett kontaktförbud. Att, man, att det ringer någon slags ganska stark varningsklocka där. Att den här kvinnan kanske inte ska behöva just det. gå till rätt, just, rätten i just det här fallet. Mm. Um, och en annan, Jag pratade med en jurist som heter Katrin Björklund och hon menar att eh, den här typen av agerande borde, borde liksom kunna räknas in i den brottsled som man gör sig skyldig till vid till exempel stalking då, eller olaga förföljelse. Och hon menar att man ska även mm. räkna med det här för det här är en del av stalkingen och förföljelsen. Mm. Så hon vill se en utvidgning, utvidgning av det brottet kan man säga. Mm.
2: Och du har också jämfört lite med våra grannländer. Och ja. där är det mycket svårare att hålla på så här.
3: Ja, I alla fall när det gäller de enskilda åtalen. Mm. Eh, Norge beslöt ju sig här om året, eller för två år som var det kanske, att, att helt enkelt avskaffa eh, den, här, den här möjligheten till att själv som privatperson väcka åtal. De menar att det är, det är en för ingripande och liksom kraftfull åtgärd mm. för att... Eh, för att en vanlig människa så att säga, ska kunna göra det. Så de tycker att när det ska vara en en oberoende instans, alltså någon slags åklagarmyndighet som fattar det beslutet. Mm. Då
2: handlar det om liksom det här, de här sakerna som man kan bli polisanmäld för alltså misshandel eller sånt. Ja, ja,
3: precis. Brott, sådana liksom. grejer. precis, mm. precis.
1: Mm. Ja, typiskt Sverige säger en dansk juridikprofessor du pratat med.
3: <laughs> ja, han sa det precis. Han menar att vi i Sverige har en, just det som vi är inne på med liksom rättssäkerheten och den så att säga, lilla människans rättigheter då. Att vi har ett väldigt eh, starkt fokus på det och väldigt omfattande rättigheter för, för människor att driva sin egen sak i olika typer av myndigheter. Mm. Vilket också bottnar såklart i en god tanke. Men eh, som han, ja, man får ju känslan av att han tycker att det finns någon slags naivitet där, att Han menar att det är klart att det kan... Det kan slå fel liksom.
1: Just det, det, kan missbrukas. Ja. Har ni inte tänkt på det i Sverige?
3: Ja, lite så. Den känslan får man när man pratar med dem.
1: Ja. Men tillbaka till de här kvinnorna då. Finns det liksom något slut på situationen som de befinner sig i? Eller är det helt upp till deras förövare?
3: Ja, tyvärr så, så ser de väl inte något... Tyvärr, ingen riktig konkret slutpunkt på detta. Utan det, det finns ju som sagt så många möjligheter att att hålla liv i de här olika rättsprocesserna och att starta nya. Mm. Um, så att, det, är väl, det är därför de kanske tror jag väljer att prata här nu i, i GP. För de vill verkligen uppmärksamma uh, omgivningen och politiker och beslutsfattare och jurister på att det här Pågår och att de, ja, men de känner att det, vi måste få mer hjälp. Vi tar oss aldrig ur det här. Mm. Så att just nu tror jag de upplever det som lite hopplöst faktiskt. Tröstlöst.
1: Vi får väl se efter dina texter helt enkelt. Vad vi kan få för reaktioner. Det finns två ja. texter nu på sajten. Och det kommer fler nu i morgon mm. och på... Nej, på onsdag mm. imorgon. Mm. Eh, kan varmt rekommendera alla att ja, gå in på vår sajt och läsa dem. Tusen tack för att du kom hit. Tack Erik så mycket, tack. Tack, tack, Vi är tillbaka.
2: Vi, är tillbaka. Det är det, vi har inte gått någonstans. Nej, det har vi inte. Vi, jag vill ändå bara understryka min våran liksom rekommendation att gå in och läsa de här texterna.
1: Ja, verkligen. Det mm. är Extremt starkt med de här kvinnorna som Erik har träffat. Ja, otroligt. Mm.
2: Eh, men vi är i bakvagnen Ja Och jag undrar bara Fanny, har du rent mjöl i påsen?
1: Ja, vet du vad? jag har inget mjöl och jag har inte haft det på Götteränge och varje gång jag är i affären så glömmer jag att handla mjöl. Det har alltså hänt mig i typ ett halvår nu. Det var
2: inte en konkret fråga. Ja men jag bara säger att det är så. Okej, okay, men i min värld så sa du, jajamän det har jag. Ja, det och har jag. då skulle jag säga, men det har inte lantmännen. Aha. Som säljer mjöl.
1: Ja, Förlåt, det var ju faktiskt taskigt. Ja, du förstörde hela mitt,
2: hela mitt upplägg. Vi har ändå jobbat ihop så länge nu. Så jag Fråga igen. Det. Har du rent mjöl i påsen ja, jämen, ja, ja. ja, Några som inte har det däremot det är mjölförsäljarna, lantmännen. Mm. Lantmännen Cerealia, närmare bestämt. Mm. De, det kommer igår, de återkallar grovmalt grahamnsmjöl från Kungsörnan är det något du brukar ämna då. Otroligt. Det låter lite. Varför fan på vetemjöl det låter lite speciellt? Ja. En eh, side note nu då, men en jul då fick jag och mina syskon av eh, våra föräldrar eh, ett kilo mjöl var i julklapp.
1: Det var det snålaste. Ja,
2: men det var en eh, pan intended för att vi fick biljetter till Groteskos eh, show. Fattar du inte? Ja men den sketchen i Grotesko. Eh, då får du ett kilo mjöl! Ha. What? Karl räddade mig. Oh, ja, ja. <laughs> ah, ja. Du, oh, jag är det. Jag höll på att få på mig. Det är helt
1: groteskt. Okej, fanny. What? Men då? ni som förstår, ni tyckte säkert det var kul.
2: Vi tyckte det var kul och eh, vi fick detta och då fick jag Graham's för att de vill ju inte liksom ge bara vanligt vetemjöl till alla. Utan mm. vi fick lite så knäppt mjöl. Och det tog ganska lång tid när jag använde det. Det hör inte hit. Nej. Men det här mjölet innehåller, det är orent på så sätt då att det innehåller en inblandning av råg, skriver landmännen i ett pressmeddelande. inte det är bra för det? Det kan det säkert vara, men du kanske ska baka något där det absolut inte får vara råg i. Mm. Det kanske är någon som är väldigt anti-råg som ska äta någon fralla eller någonting. Ja. Då kan ju den personen bli sur. Ja, absolut. Det står också att konsumtion kan vara hälsoskadligt för personer med rågallergi. Det finns tydligen. Aha. Ja, och det är en liten del bara av förpackningarna som är påverkade. Men lite
1: liksom konsumentinformation vill jag bara komma med här. För er som bakar lite mer än vad vi gör, uppenbarligen. Ja, Jag tror att vi ska göra en liten liten uppföljning på Gunilla Persson versus Kronofoden oh. som vi pratade om igår. Oh. Kollar du med det eller? Eh, vet du, jag såg Gunilla Persson.
2: Oh, oh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> jag, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Eh,
1: eh, det finns ju andra som eh, kan uttrycka sig bättre alltså, om jag, det här. Kanske.
2: Ja, Jag kan väl möjligtvis bara konstatera att hon sjöng I won't shake och sen stod hon ändå och shakade.
1: Tycker hon säkert det för jag tyckte hon såg ut som en okay, Ja, då. Hon
2: kanske vred sig då. men hon gjorde ju det på referängen och så hade hon en klänning med liksom lite franspaljetter. Mm. eller någonting som ändå så. Mm.
1: Ja, just det. Eh, men eh, ingen pratar ju om den här låten längre utan Nej. det vi pratar om är ju att den eh, personer har en skuld till mm. kronfågeln. Ja. Och därför valde de då att eh, slå till mot hennes hotellrum eh, på söndagsmorgonen klockan åtta. Uh, oh. Det är <laughs> det du reagerar taskigt? mest mot <laughs> Inte ja, men typ jag att hade... tog alla hennes grejer Nej men
2: det hörde... De henne det hörde jag igår Men jag missade nog det igår då, Att det var på söndagsmorgonen mm. Jag fick för mig att det var typ så När hon stod på scenen Det var dagen
1: efter Det var efter. Ja. Vad kul
2: för dem från kronofogden Som var tvungna att gå upp
1: och jobba <laughs> tidigt en du, söndag Jag tror så. att de tyckte det var skitkul faktiskt Ja sant jag vet inte det, nej jag bara spekulerar mm. men äh, det här baserar jag på citaten av Johannes Paulsson. Som sa, som, det var skitkul! Nej, men som bara har en ton okay. av att tycka att det var ganska kul. Ja, vad spännande. Men eh, det som de tog med sig då för det som inte hörde igår var ju då ett personellskor, flera halsband, armband och ringar samt väskor, kavajer och en klänning. Mm. Ganska mycket grejer va? Just det. Och nu Hade hon ju... några kläder kvar? Alltså jag antar att hon fick sin pyjamas att åka hem. <laughs> Nej, hon har säkert en massa grejer. Ja. Men eh, de här grejerna då, de utmätta sakerna ska värderas och sen säljs de då på aktion. Mm. Uppskattningsvis så är det värt under 100 000 kronor som det ser ut. Jaha. Vi ska göra en preliminär värdering och sen tar vi det till en juvelerare för en professionell värdering. Troligen under veckan säger då Johannes Pålsson på Kronofogden. Och därför kommer vi starta försäljningsåtgärder vi lägger ute på vår försäljningshalt auktionstorget. Just det. Ja, det innebär även att Gunilla Persson kan få köpa mycket om hon vill.
2: Just det, hon kan köpa tillbaka dem ja. Mm. Ja,
1: mm. det fungerar ungefär som tradera. Vem som helst kan handla det här hon kan köpa tillbaka dem om hon önskar, säger Johannes Paulsson. Men det enklaste vore ju om hon betalade hela summan. Just det. 640 000 kronor ah. som är det som hon är skyldig helt enkelt. Mm. Men under 100 000 för alla de grejerna.
2: Ja, var, var det liksom eh, H&M-halsband höll jag på att säga?
1: Alltså, man undrar ju, ja. man undrar ju. Eh, det här skulden ska jag också säga, det beror ju då på att eh, Gunilla Persson fick eh, olika bidrag från Sverige när hon bodde i USA. det Så var det ja. ja som hon mm. tycker att hon har rätt till. Men håll utkik då på Aktionstorget om ni är sugna på lite bling från Gunilla Perssons eh, garderob.
2: Nu ska vi prata om den här måttmissen som ja. jag har valt att kalla det. Vad är det? <laughs> Vad är det du eh, pratar om? Jo, när jag vaknade i morse så satt jag igång och började surfa runt på olika nyhetssajter. Det kanske du också gjorde.
1: Ja, ja. Det, det hör ju till.
2: Det hör till. Det ja. är det vi brukar göra. Och då följer jag eh, lite grann för en. Alltså, den här historien har liksom eh, ingrediensen: eh, byråkrati, regler kontra verkligheten. Mm. Som ändå gör att man liksom är så. Mm. Ja. Vi, vi har det är ju... mitt
1: Sverige det. Ja,
2: precis, det då kände jag. Det här är folksjälen.
1: Ja, det, får man
2: säga. det är DN då som har skrivit om Inga Lill och hennes attefallshus som står 34 centimeter fel. Måste Nej. rivas eller flyttas? Nej! Jo. 34 centimeter. Det finns en. Ja, Carl stänger av öronen, han som bygger ett aterfallshus. <här> han går, du kan här? här. Ja, han lämnar. Du kanske kan ja. göra tvärtom, Carl. Du ska lyssna på det här. Ja, vi får berätta för honom sen. <här> eh, det finns en underbar bild högst upp i det här eh, lilla reportaget också. Där Inga Lil står framför sin, eh, nybyggda, sitt nybyggda aterfallshus med en eh, liten sån här, ett måttband i handen. Nej, men
1: gumma. Ja,
2: och ser liksom lite besviken Apodéan och ser jag här. konfunderad ut. Ja. Mm. Exakt. Um, det är i alla fall då och Bos Attefallshus som då står 34 centimeter för nära
1: tomtgränsen. Men var det som mätte?
2: Ja, det var byggföretaget. Nej! Jo... Och de eh, Inga Lille berättar också att de tog hjälp så här, de, när de skulle bygga det här attfallshuset. Eh, så började de titta lite på reglerna och då kände de, jäklar, det här var lite för komplicerat för oss. Mm. Vi är inte riktigt insatta i det här. Så att, eh, vi tar hjälp av ett byggföretag eh, som kan alla regler, som har gjort det här förut. Som då liksom kan eh, göra detta rätt. För de hade då specialiserat sig på att uppföra denna typ av byggnad, skriver eh, DN. Oh. Eh, ja, de hade tittat på reglerna, det var lite svårt. Men då sa i alla fall eh, byggföretaget att eh, det ska inte vara några problem med den här byggnadens eh, placering. Mm -hmm. Ungefär ett halvår, när, eh, ett halvår senare stod huset klart och kort efter kom hocken. De ansökte då om slutbesked hos kommunen som man antagligen måste göra okay. när man har byggt klart något. Eh, och då skulle det göras en ny mätning av husets placering. Då upptäckte man att byggföretaget hade med ett fel. Eh, ja. Enligt reglerna då så måste ett attefallshus planeras minst 4,5 meter in på tomten. Men i Inga Lil och Bosfall fall då, så eh, vid något tillfälle långt tidigare så har den här Gärsgården då som markerar tomtgränsen hamnat en bit in på kommunens mark. Mm. 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 Troligtvis då för att ett träd hade växit upp exakt på tomgränslen, berättar då Ola som är deras son. Så de kanske inte kunde ha järskåren rust där, och så bytt byggföretaget från eh, oh. där Så det visade sig då att istället för eh, vad byggföretaget trodde, de hade tagit 10 cm marginal till och med.
1: Men gud. De
2: hade ställt det 4,6 meter in på tomten, men det var egentligen bara 4,16.
1: Okej, okay, men kan inte kommunen bara Nej. hjälpa inga lilla auto. Kommunen
2: kan inte blunda för de här 34 centimeterna. Men de
1: kan ändå det.
2: <laughs> alltså, rent fysiskt menar du? Ja. ja. Men det har, de, det har de inte velat. De har till och med frågat kommunen om de kan få köpa eh, lite extra mark där. Så att det blir, du vet, så att det blir deras
1: mark. Lite järskords. <laughs> ja,
2: men det har de inte fått och det är tydligen är det också så att eh, om det hade varit en granne som hade liksom tomten bredvid, då hade de typ kunnat få ett så här ja, det är okej. skriver är grannen bara
1: skjut samma igen Precis. Vad du?
2: Inga lill. Ja, mm. eh, men i det här då eh, så finns det ju liksom ingen person som kan företräda. Själv. För det är kommunen och då kan man tydligen inte göra så. De har också undersökt, kan vi liksom bara flytta huset lite? Måste vi verkligen riva det? Men då är det tyvärr så att eh, placeringen av det här attanfallshuset är längst in mot skogen och dit går det inte att nå med en krambil. För att flytta byggnaden. Mm, Så de har liksom verkligen eh, verkligen eh, kämpat. Inga Lill säger då, eh, vem skulle bry sig om de där få centimeterna utanför vår tomt där ute i skogen? Det är ju inte himligt på
1: något sätt. Så det man undrar är ju, vad spelar det för roll? Ja, precis. Alltså vad gör det för skada? Det ja. är bara en principsak. Mikael Lindblom
2: som jobbar på Haninge kommun, enhetschef för bygglov. Han säger att den stora anledningen till att vi inte kan säga att det får stå kvar är på grund av existerande rättspraxis. Ja. Det finns inga möjligheter att gå vidare med det här från vår sida.
1: Det är en principsak.
2: Ja, Inga Lill, eh, är då eh, missnöjd med kommunens inställning och skriver DN hänvisar till att huset har kostat över en miljon Nej. kronor. En stor kostnad för två pensionärer. Det är ju skrattretande att det skulle vara viktigare för allmänheten med de centimetrarna. Det blir ju bara att man kastar bort pengar, säger hon.
1: Ja, alltså måste säga ja. att jag lider med.
2: Det gör man ju. Det ska sägas att byggföretaget säger någonstans här också att de har, de har liksom tagit på sig ansvaret. Men jag vet inte riktigt om det innebär något ekonomiskt eh, ansvar. Jo, så här ska jag säga. Det företaget gick under processen i konkurs. Nej! Jo, så att det är otroligt mycket motgångar här för Inga, Lil och Bo. Och det drabbade mig i morse när jag klickade mig in på den här nyheten. Det återstår väl att se vad som kommer att hända Eh, det står också att DN har sökt då Martin Strömvall, eh, kristdemokrat, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden som då på mejl svarar att han inte kan uttala sig i dagsläget eftersom man citat, inte har fått ta del av fullständiga handlingar i ärendet ännu. Eh, jag tar på mig att eh, uppdatera er om mm. hur det går för Inga Lill och Bo och deras en miljon kronors attefallshus.
1: Styrkekramar Styrke kramar. från oss Hade du klarat att sitta still på en isstolpe i mer än två dygn?
2: Det, nej, varför skulle jag ens vilja det? Det låter ju värdelöst.
1: Eh, ja, det verkar helt värdelöst. Ja. Men ändå har sju tappra deltagare tagit till här under den årliga isstolpssittartävlingen som gick av stapeln på Wilhelmina Winter Weekend i Västerbotten på torsdagen alla sex uppsägningar på
2: Instagram. Finns det någon liksom läkare som kan rekommendera detta undrar jag.
1: Nej, så här står det. Målsättningen sitta 51 timmar i sträck i snö och minusgrader utan varken ryggstöd, mobil eller klädbyten. Deltagarna fick inte heller veta vad klockan var eller när de fick ta. Nej, men sluta. Vad är det här för tortyr? <skratt> så inte nog med att de måste sitta då på en Actual isstolpe. De får inte ens ha ett ryggstöd. Och de det får inte ens inte.
2: veta hur, hur länge de har suttit.
1: Nej, alltså man kan fatta att de inte fick ha sin mobil. För det hade ju sett lite lol ut. Om de oh. bara spelat Candy Crush i 51 timmar på en stolpe.
2: Om man med isstolpe menar soffa så skulle jag lätt klara det.
1: <laughs> 51 timmar i ja. den soffan. Ja, det är man ju klarat Den tävlingen har
2: jag ju ställt upp i. Mm, eller hur? Beroende på vad man vann. Eh,
1: ja, Och det ska man... jag berätta snart jag Om förlåt. man vinner då. Mm. Men inte av att sitta i din soffa för där vinner man inte. Nej, jag har inte vunnit ett skit Nej, du vinner eh, att du sparar en sant om du inte går ut antar jag.
2: Mm. Men inte beställa hem någonting.
1: Ja, just det. Eller online shoppa där i så fall. Okej, okay, det var bara. Det dåligt lent. för dig ja. helt enkelt. Men en som lyckades då sitta hela tiden ut mm. 51 timmar var Stefan Larson. Eh, och han. En, en av fem var, var som. Alltså fem lyckades sitta av sju. Oj, det är ändå väldigt va? bra jobbat vad tycker jag. Vad
2: är det för män i Wilhelmina?
1: Jag vet inte riktigt. Varför gillar De, is de så älskar mycket? isstolpar. Ja. Men han tycker att det var jobbigt. Kamp mot ryggverk och tristess, <laughs> säger han att det var. Det jobbigaste var att tiden gick så långsamt. Man har ju ingen aning om vad klockan är. Nej. Och det kan man ju verkligen förstå. Det går ju liksom inte. Att hålla koll på Nej. om du inte har... Eh... Det är
2: väl också väldigt eh, mörkt eftersom vi är så långt norrut så tänker jag att det är mörkt en stor del av dygnet också. Absolut. Blir det blir ännu svårare att avgöra.
1: Ja, exakt. Lotta eh, Charlesdotter från Wilhelminas turistbyrå. Hon verkar vara någon slags samordnare för den här tävlingen och hon berättar att eh, det ovanliga mässeskapet kommit att bli en tradition efter att en Vilhelmina som hade bott i Tyskland, där låg mm -hmm. fanns en liknande tävling där man satt på trästolpar då tog man då inspiration från det och startade den här isstolpstävlingen i Vilhelmina, det rapporterar P4 Västerbotten mm. och då frågar någon här i kommentarsfältet hur uträttar de sina toalettbehov Ja. eller vill jag veta jag. frågetegaren ja. och då... det är inte
2: så att isstolpen får en annan färg efter några timmar
1: <laughs> eller? fan vad det? jag vet <laughs> också att de ska sitta i resan. De får inte byta kläder. Nej, Nej men de får eh, paus. De får Med paus? Regelbundna intervaller. Mm. Alltså De fick korta raster för att kunna gå på Okej. Okay. Och det tycker jag ändå vi kan unna dem. Ja, det är... Och sen eh, undrar man kanske också varför... Alltså, vad vinner man? Eh, verkligen, vad vinner man? Mm. Eh, de fem vinnarna fick 35 000 kronor att dela på. Att dela på? Herregud.
2: Ja, det var ju inte det var inte så mycket att jag hade gjort det.
1: Nej, jag kände att det var lite väl tunt. Jag tycker att Wilhelminas turistbyrå får liksom faktiskt skärpa kvart Ja,
2: de får liksom samla ihop lite mer. Men du vet jag jag, försöker, jag sitter också och tittar på bilder här just nu. Mm -hmm. och jag, kände bara, alltså jag vet inte vad jag tänkte, men det är en liksom bredare isstolpe
1: <laughs> än vad jag. Vet du vad? Jag trodde också att det var lite att de satt och dinglade lite. Ja, ja att man balanserade. Den är väl typ en meter Nästan
2: eh, I liksom sitt plats menar du? Ja, eller,
1: eller djup. Ja, ja jo,
2: precis. Ja, det är här. Det är mer som att de sitter på en ispelare mm. skulle jag kanske säga.
1: Varför sa de inte det? Det är ju mycket coolare ord. Ja, det är det faktiskt. Det är också någon Enklare som att stava också. frågar här. Får de inte ens sova på natten? Och då svarar Ekot, det står inget om att man inte får sova på stolpen. <laughs> I reglerna. Men jag tror inte att det var det personen menar. Nej. Men vi får väl dela vidare den här bilden från deras Instagramkonto för att jag tycker ändå att det har något det här. Jag, vet inte. Mm, jag kommer aldrig tävla i detta. Jag kommer inte heller att anmäla dig. Jag säger alltid att jag ska anmäla dig till olika saker. <laughs> ja, det men det. det här kommer jag inte att anmäla dig till. Tack. Det jag kan jag lova.
2: Breaking news från här på morgonen. Ja, vad har hänt? Ja, en timme gammalt är det ungefär. Ja, det är breaking för oss. Det är breaking för oss. Jag läser att TT har skrivit en artikel med rubriken Kristerssons fru reste gratis med regeringsplanet.
1: Jaha. Mm. Oj, det är någon som har varit en sån duktig journalist. Det är Uppdraggranskning ja, det kunde som har varit tro. en sån duktig journalist. Kollat olika kvitton ja, och
2: sånt. bilden av vad det är att vara. En äkta en journalist, journalist. På, på många sätt. Mm. Eh, men det, är, det handlar då om att i juli förra året så följde statsministerns fru Bigitta Kristersson-Ed eh, hon följde med eh, Ulf på regeringsflyget till Washington när Kristersson ja. eh, då skulle träffa Joe Biden. Mysigt. Och vid ett annat tillfälle så följde hon också med honom till Helsingfors. Eftersom statsministerns fru saknade ett formellt uppdrag på de här resorna så säger reglerna då att han ska bekosta hennes resor mm -hmm. och den kostnaden ska motsvara fullpriset för en liknande resa med reguljär flyg och 25% av hotellkostnaden ska betalas privat. Vad mm -hmm. spännande är den som har bestämt de här reglerna ja. ja. Fruen då, ja, hon får betala liksom en fjärde del Ska vi säga 25% Eller? Det är ändå lite svårt det är, svår. bra. Det är liksom lite definierat ja. ehm, Men det ska, ja precis fullpriset då för en liknande resa med reguljär flyg mm. dels för flyg, flygbiljetten och 25% av hotellet ehm, och det blir då i det här fallet 16 000 kronor ungefär som mm. då inte drogs ifrån Christerssons i samband med de här resorna.
1: Ja, först, det var lite underwhelming summa tycker jag. Ja, jo, han absolut. märker väl inte ens se vad eh, tjänar man på ja, Han
2: måste ju tjäna hundra någonting.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Ehm, men i alla fall, först när SVT ställde frågor om de här resorna över fyra månader senare så gjordes avdrag på statsministerns eh, arvode. Mm -hmm. uh, Ulf Kristersson själv har avböjt att eh, kommentera och departementsrådet Hans Bäck Han säger till SVT att det här felet beror på ett missförstånd mellan tjänstemän Och Kristerssons pressekreterare skriver i ett mejl att statsministern har följt de rutiner som finns
1: mm. Jag kan säga att han tjänar 191 000 kronor ja, då, i är ju, då är ju 16 tuss, eh, inte knappt märkbart Känns som att han heller hade bara betalat det Exakt. Än att få den här rubriken.
2: Ja, det verkar i alla fall vara då en. Ja, men ett avsnitt från uppdraggranskning här som är på gång.
1: Ja, men jag kan ändå fatta man har suttit där och grävt och grävt. Så hittar man något <laughs> grej som inte stämmer. <laughs> Nej, Ska de bara vara så här? Ja, det var ju inte så mycket mängder. Ja. Det är klart att man vill liksom. En avvägning. Man vill redovisa det. Ja, ja visst. Jag kan ändå få. Jag med den duktiga, duktiga journalisten. Ja, på uppdraggranskning. Mer politik. Mer politik. Från Amerika. Ja, för den amerikanska politikern George Santos. Mm. Du känner till? Jag känner igen. Ja, han drar eh, tv-programledaren Jimmy Kimmel inför domstol. Jag såg detta. Ja, för uppdrag hovsrättsintrång och bedrägeri det rapporterar flera amerikanska medier Jaha. och det låter väl lite sjukt va men det verkar helt enkelt som att Jimmy Kimmel har gjort en Danny Saucero prankt har han prankat? Han har prankat Santos. Aha, och det
2: är då ett bedrägeri?
1: Mm, det han har gjort är att han har lurat honom att spela in videohälsningar till fejkare personer mot betalning för att sedan spela upp hälsningarna i sin pratshow- Mm -hmm. Nej, så det. Är det någon sån memo-grej? Typ? Jag antar att det är exakt det det är ah. Fast sen har han tagit de här memo såna mm. Och spelat upp dem i tv I en av filmsnuttarna Gratulerade Santos en kvinna Till att ha framgångsrikt klonat en schnauzerhund Vid namn Adolf äh, <laughs> Det är så det, kul eller? Om man
2: fick en sån begäran uh, Jag tänker bara att det kanske ringer Några här varningsslockor
1: Alltså man tycker ju det Ja men alltså, särskilt om man är liksom en känd person. Precis. Att man borde kanske vara så här, är det här kanske ett prank? Ja. Men jag vet inte vad han har betalat. Nej, det är kanske nej. jävligt mycket pengar. Ja, just det. Mycket dollars. Eh, I en annan så skickade han eh, uppmuntrande hälsningar till en man som gått segrande ur en körtfärsårsbolag. Sörtfarsos är tavlin är <laughs> Kaliberg som man har hälsat till. Gilla. <laughs> congratulations Kaliberg for we, eating a lot of sörtfarsos every day in the lunchroom. We heard you eat
2: sörtfarsos and the, also the skojfarsos.
1: Very yes. congratulations. Det tror jag inte att uh, George Santos tycker är gott. Nej bara fördomar, bara fördomar. Mm. i den här stämningen då så anklagas Kimmel för att ha utnyttjat Santos då för att tjäna pengar och att mm. han har förlöjliga, förlöjligat hans sällskapliga personlighet jag <skratt> <skratt> tycker det var så mysigt ja, hans kan man väl... sällskapliga personlighet men det
2: är ju, eh, ibland kan man ju känna att så, ja, no, man kan, alltså det kan ju vara att någon tycker att en grej som har änt är jobbig utan att det är ett brott mm man, alltså jag menar bara så här, det finns ju vissa fall, de har väl andra lagar i USA såklart. Men det är ju inte alltid ett brott bara för att man skäms över
1: någonting. Nej, det borde vara det. Det borde vara det. <laughs> och så hade varit ett väldigt jobbigt samhälle för ah, oss att leva mm. Det står faktiskt här längst ner i artikeln då att Santos kastades ut ur representanthuset i december förra året efter att han har då blivit påkommen med att lägga ut sina kampanjpengar på Lyxkläder, Botox och OnlyFans. Och, eh, efter detta så gick han med i den här videohälsningsförmedlingen. Då. Aha! Cameo heter oh, det, oh, det. I ja. USA. Så, Kris, krisdrag eventuellt. Det låter ju sjukt jobbigt bara vara. Ja, det, ja, det låter som att han har en tuff period. Och det, jag tycker också att det låter som att oavsett hur det går för Jimmy Kimmel så är väl han ändå vinnaren här. Man får väl anta det. Mm. Ja, han har nog också råd. Han har nog också en helt okej lön ja. om han skulle åka på det. Ja, ja. Så kan det gå så om man gå. inte granskar sina eh, cameo-förfrågningar. Hör är alla där ute? Har alltid en källkritisk blick. Så med jobbar med jag och Fanny. Ja, det är vi. Men nu ska vi inte jobba mer, tycker jag. Nej. Nu ska vi eh, lägga ner för idag. Vad pratade du om i början av programmet?
2: Jo, men jag har eh, fortsatt lite grann på den här eh, Roger Akrelius och Akademedia-historien. Mm, just det. Han skulle köpa eh, aktier i Akademia Sen så hävdes det efter att han då sa föreslog att man skulle slopa höga vinster och aktieutdelningar och istället låta pengarna gå till eleverna. Nu har också skolminister Lotta Edholm kommenterat eh, det här. Hon tycker då, eh, ja, bland annat att, uh, hon vill inte uttala sig om enskilda fall ska jag säga men hon mm. tycker det är uppenbart att uh, det svenska fristålesystemet måste
1: helrenoveras. Mm. Japp, det tycker hon. Jag pratade om att uh, drogerna har flyttat in från andra långgatans gata till andra långgatans krogar. Mm. Vad ska man göra åt det och uh, varför har det blivit så? Eventuellt en
2: hund i varje entré. Bara ett litet förslag från dig och mig ska vi vara tydligare vår...
1: Frå... som absolut <laughs> inte. inte står i artikeln nej, nej, på grep.se. Eh, och sen hade vi ju gäst Ja, det var ju Erik Hilmersson som var här eh, Reporter på GP Och han berättade ju om eh, hur rättsväsendet Kan liksom användas Mot eh, kvinnor som eh, Själva har anmält då Att de har blivit ofredade eller ståkade och sen då själva bli polisanmälda- stämda, mm. åtalare och tvingade till förhandlingar i tingsrätten- av männen som de då har anmält. Ja. Låter det krångligt? Det är inte så krångligt- men det är väldigt intressant. Jag kan varmt rekommendera att ni går in på g.se nu- och läser Eriks eh, texter.
2: Gå in och läs. Jag pratade också, vill jag bara säga- om en eh, My Little Pony-mässa i Moskva. Just det, det gjorde du. Ja, som då anklagades för att ha brutit mot- Rysslands eh, hbtq-lagar- Polisen var där, gjorde rassia. Hittade inga bevis direkt, men... Gjorde utöver ändå starka påtryckningar för att de skulle stänga ner den här mässan
1: Ja, ja riktigt eh, sjukt faktiskt Men eh, sen var det bakvagn också. Ja, det var ju nu ja. du säga något som du sa? Nej. Ja, men
2: jag kan säga att
1: det var mycket om Inga Lill och hennes attetalshus Ja, eh, vår producent Carl Jansson lämnade studion eh, ett tag för att han blev ja. så triggad ja. eh, Researcher idag var Emil Hagbard, producent sa jag ju, mm. var ju Carl mm. eh, Isabella Persson, Jajamän. så var det du linerande quiz. Allt var det jag, Fanny Vik och uh, det var allt för oss. Det var allt. Uh, vi hörs.
0: Ja är vi. Ja. Hejdå. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus